0: Nenhuma luta pode ser vencida sem as mulheres participando ao lado dos homens. Há dois poderes no mundo. Um é a espada, o outro é a caneta. E existe um terceiro poder, mais forte do que esses dois, que é a mulher. Essa é uma frase da Malala, uma jovem paquistanesa que foi vencedora do Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho em prol da educação feminina no seu país natal. Eu sou Daniela Camargo.
1: Eu sou Janaína Santos a nossa convidada de hoje é arquiteta e urbanista, sócia fundadora da Terra Arquitetura, curadora da plataforma do Morar Contemporâneo, mestre em desenvolvimento regional e autora do livro Lugares das Mulheres. Daniela Sarmento, seja muito
2: bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Jana. Obrigada, Dani, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para esse bate-papo.
0: Então, Dani, nosso podcast, o nome dele é Diante Delas, né? É um podcast que ele vem com uma pegada de fazer inserção do empreendedorismo no mundo feminino. né A gente traz majoritariamente mulheres para serem entrevistadas e falar sobre os desafios da, da mulher no cotidiano do empreendedorismo. Então, a gente gostaria que tu se apresentasse um pouco, falasse quem é a Dani, né? O que, que a Dani faz, com né? o que, que a Dani trabalha, né? Fala um pouco da tua carreira, assim. Dani, eu já estou aqui bem íntima, né? Porque é de Dani para Dani aqui.
2: <risos> então, é, eu, eu, eu venho, né, desse espaço da arquitetura e do urbanismo. Eu gosto também de, de, de trabalhar nessa escala da cidade, né? Tem alguns projetos de desenho urbano. E a minha carreira ela começa é, num, num, num espaço de, de empreendedorismo sem muita preparação. Assim. Foi um processo bastante intuitivo, de muita paixão, de muita criatividade, de muita energia. Né? Aquela coisa que você sai da, da universidade, eu sempre fui muito envolvida é, com eventos, durante o processo da universidade também, sempre envolvida com muitas coisas, sempre muito curiosa das coisas, né? E sem muito método, sem muito... Na, nossa, na época que eu me formei, a gente não tinha todos esses recursos tão próximos, assim, né? Não era só ligar o YouTube ali e pegar um podcast, pegar a dica e, e, e sair fazendo, né? Hoje a gente tem uma capacidade de muito, de muito mais rapidez, né? mas eu venho desse desse momento de com essa característica, né? Acho que marcando toda essa trajetória de muita curiosidade e, e, e uma boa parte do processo da minha carreira do, do meu trabalho, eu fiz sempre muito assim na intuição e na paixão. Eu posso dizer que a minha carreira ela é dividida em dois momentos assim. É, e quando experimentando muitas coisas, né? Dentro da arquitetura, a gente tem possibilidades de trabalhar em várias escalas, desde desenvolver um banco, uma cadeira, um, um banco de praça ou a praça, né? Ou fazer o plano diretor de uma cidade. Então, eu tenho 21 anos de formada e, ao longo desses 21 anos, eu posso dizer que uns, durante uns 15, mais ou menos, eu fui nessa pegada de querer experimentar tudo com muita, é, é, é muito intenso o processo, o meu processo é muito intenso. E chegou um momento que a empresa cresceu, a gente, especialmente quando a gente ganhou o concurso do mercado público de Blumenau, bateu na porta assim, aquela responsa né, de, de, poxa, agora, poxa, olha o que a gente conquistou. Né? Então, a, a gente, uh, isso vai trazendo uma maturidade para o processo. E aí, ficando um pouquinho mais consciente de tudo que é possível fazer com tudo aquilo que a gente já tinha experimentado. Né? Então, tem momentos, tem fases, cada fase foi vivida de uma forma bem peculiar. E aí, quando eu começo a perceber que precisava tomar uma postura mais... É, de organizar a empresa, de ter cuidado com a questão da gestão do tempo, especialmente a gestão do tempo... Porque nessa correria toda dos 10, 15 anos de paixão e imersão absurda que eu tive, eu deixei de fazer muitas coisas importantes também. Né? Para mim, pessoalmente, deixei... Não é que eu deixei, eu priorizei outras coisas. Né? E, de repente, eu vi que eu estava acelerada demais, que tudo aquilo fazia sentido, mas eu, eu precisava dar uma desacelerada. E aí começou uma nova fase assim, de começar a buscar outras ferramentas, me preocupar de ter um coach, de me preocupar em ter um, um treinamentos para poder gerir melhor o meu tempo, entender que existiam metodologias para organizar melhor a equipe, né? Porque antes a gente fazia assim tudo do jeito que a gente entendia que dava e dava certo, tá tudo certo, chegamos até onde a gente está, né? Mas, mas é, eu acho que tem uma fase assim que a gente para para dar uma olhada em tudo que fez, e aí eu vejo que tem uma mudança assim de trajetória. E, enfim, são fases da vida. assim Acho que a gente até pode ir pincelando um pouco mais isso durante a conversa. Mas, no geral, eu comecei assim, tá? Bem selvagem, experimentando tudo, apaixonada por tudo, um processo bastante intenso. Você
1: fala assim, bem selvagem me fez lembrar o Mulheres que Correm com Lobos, né? Sempre que eu tenho algum, eu tô num momento muito difícil, eu vou recorrer ao livro e cada conto me traz um, um ensinamento. E eu acho que o que fica mais nítido é, se, é, é a gente seguir esse nosso instinto selvagem. Você falou, foi durante os 15 anos foi assim, foi bagunçado, mas deu certo. Foi muito intuitivo, mas deu certo. Porque era a tua essência, né? Tipo, você seguiu o seu coração e fez com que tudo acontecesse. E às vezes a gente se poda, né? Se poda de, de fazer, não sem pensar, né? Mas de seguir a nossa intuição, fazer o que realmente quer. E eu fico tão feliz quando, quando escuto isso, de uma mulher né? De, tão poderosa que você é, a representatividade que tu tem hoje na sociedade, porque só inspira mais mulheres a fazer o que gosta, o que quer, o que tem uhum. paixão, o que tem habilidade. É se entregar nesse mundo de forma selvagem,
2: né? É, é isso. E assim, né, a gente tem a coisa de o que você vai ser, você está sabendo o que você está fazendo, tá? mas é assim que faz, né? Qual é a melhor forma de fazer? Então, claro, a gente tem, o, tem que ter o olhar para isso também, né? Mas num, numa... O que eu trago é, é que, às vezes, o inverso também... O excesso de tudo, às vezes, a, acaba bloqueando as outras partes, né? Porque eu fico, eu fico fazendo a comparação, assim, do, do tanto de tutoriais que a gente tem hoje disponível. E isso dá uma segurança. É muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, corre-se um certo risco de uma padronização. Né? de uma a, a falsa segurança de que aquele ali é o caminho mais certo de se fazer e tal. Então, especialmente no campo da arquitetura, é, a, gente, a gente precisa estar muito atento ao nosso processo criativo, às formas de, de, de manter essa cabeça é, inspirada. Né? Então, assim, não é só o... o a parte técnica e também não é só a gestão do escritório, a gente precisa também cuidar da gente. De
0: uma forma são de muitas uma, coisas que precisa ter o mesmo tempo.
2: Né? Exatamente. Senão a gente corre o risco aí de entrar em caixas, hum. ficar numa zona de conforto e, e né? quando vê, está lá. Virar engenheiro,
0: né só fazer caixinha de
2: fósforo. <risos> os, engenheiros, os engenheiros são fundamentais para esse processo. Né? Acho que a gente se complementa. Eu tenho essa visão é, bem claro, assim, ao longo desses 15 anos, a nossa, a, nossa, a nossa trajetória sempre foi muito compartilhada com os parceiros da engenharia.
0: Né? A gente pensa dessa mesma forma, né, tanto eu quanto a Jana, né, somos engenheiras de formação, e a gente pensa nisso, assim, que é, a gente tem esse olhar de que a engenharia e a arquitetura são complementares, né, que os dois andam juntos, né. É, um tá ali para ajudar o outro, e não como a visão contrária, como concorrentes, assim, a gente vê como realmente parceiros
2: de negócio. Sim, com certeza, com certeza. E a gente, eu acho que a palavra é essa, é complementar, né, são, são ações complementares. É, eu lembro que quando eu entrei na arquitetura, antes de entrar na arquitetura, eu achava que eu não ia conseguir ser arquiteta, porque eu não, não tinha muita habilidade com a matemática, com a física, eu sempre fui uma aluna mediana assim, com essas matérias. Né? E quando eu entrei na, na arquitetura, os meus professores de física, matemática e toda essa. eram engenheiros. E aí a gente, né, no, no, no conhecer o, o que, que faz o um engenheiro e, e, e as engenheiras e as professoras que eu tive, é, me fez perder o medo né, de, dessas matérias e dessa, desse processo mental, né, da, mais pragmático e tal, então eu sou muito grata a esse processo todo com eles e foi ali que eu aprendi que isso aqui é complementar, né, de conseguir ver a, 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 visibilizar ali uma planilha, uma, os orçamentos, que no começo parece uma coisa super esquisita, mas eles super atenciosos e que uma forma de pensar né, que, que a gente aprende e acaba se complementando, né, então isso é muito interessante. Uhum.
1: E a Dani, é, tava, a gente estava falando aqui antes dos bastidores, né, o porquê de te, de te trazer aqui, e quanto tempo a gente já se fala, acho que a gente se fala já quase há um ano, sempre remotamente, e no, em novembro, agora, a gente se encontrou pela primeira vez pessoalmente e parecia... Eu, eu me achei muito aquelas fãs que encontram o ídolo <risos> e vai te irritar. <risos> ah, sim, porque realmente a gente é, se conectou por conta de um projeto de, de, uma, de uma lei de assistência técnica, né? Que o CAL ele, ele está implantando em algumas cidades no Brasil e a Dani traz esse projeto, a proposta de implantação desse projeto aqui em Blumenau. E se conecta bastante com a gente, uma vez que é, você escreveu um livro que foi produto da sua é, dissertação de mestrado, né que se chama Lugares das Mulheres. Hoje a gente te trouxe aqui, Dani, para falar um pouco sobre o lugar das mulheres na sociedade. Né, trazer um pouco sobre esse livro e as discussões que ele traz, né, abordando questão de, de gênero, de acessibilidade, fala muito sobre as mulheres na
2: cidade contemporânea. Isso. Então, Jana, e, e, é, esse é um outro, uma outra parte né, da trajetória, dessa multiplicidade toda que eu comecei a falar ali no começo, e o mestrado foi um desses momentos de pausa, né, de desaceleração, que eu parei um pouquinho naquele ritmo louco e fui fazer meu mestrado em desenvolvimento regional aqui na FURB e comecei a... a queria olhar a questão do ecodesenvolvimento, né, olhar a cidade na perspectiva da sustentabilidade e tal. E quando, quando a gente entrou nessa disciplina, especialmente, eu tive um acesso a um texto que que mudou a minha, o meu olhar disso tudo. A gente tem a discussão sobre a sustentabilidade, geralmente olhando o material. É a água da chuva que reusa, é o planejamento que tem várias técnicas, é sempre uma discussão, pelo menos dentro da arquitetura, naquele momento que eu estava, era muito uma discussão técnica e materializada na, nas, nos resultados da cidade. E esse texto ele provocava pensar qual é o a capacidade que nós, as pessoas têm de incorporar uma nova cultura de sustentabilidade. E aí ele falava do papel das mulheres como atrizes para esse resgate, né? para esse novo mo modo de viver na cidade, que a cidade ela é resultado do modo daquilo que a gente faz. Então, se a gente quer comer orgânico, se a gente sabe que precisa ter uma saúde, é, se, se, se o hábito alimentar faz bem para a nossa saúde, isso é um hábito que vai fazer eu plantar o meu, meu alimento mais perto, isso vai impactar o desenho da minha cidade. E aí vai, você vai criando várias cadeias né, de, de soluções a partir do meu hábito. Então, são as pessoas que mudam e provocam as soluções de sustentabilidade. E nesse texto falava das mulheres, como atrizes né, desse, dessa mudança, dessa transformação. E aí eu comecei a, a perguntar como é que estavam, então, as mulheres nesse processo. E aí eu entrei num universo de, de discutir, inclusive, a minha própria condição como arquiteta na arquitetura, como que eu estava vendo e me vendo e fazendo a minha o meu processo de de trabalho também, e entendi que tinha um processo muito invisibilizado, por isso que é onde estão as mulheres, ao é lugar os lugares das mulheres, né com a nossa rotina, com sobreposição de vários papéis, cuidando da rotina, do cotidiano das pessoas, aí a pergunta é, será que essa cidade que nós temos construída hoje, ela atende a demanda do cotidiano das mulheres? E quando a gente fala o cotidiano das mulheres, não é que a gente quer pensar uma cidade só para as mulheres, não é isso. É naquela perspectiva lá do eco-desenvolvimento. As mulheres são as atrizes que podem causar uma mudança. Por quê? Porque ela que cuida do filho, é ela que cuida na maioria dos pais. Claro que, que, que em várias famílias essa partilha acontece, né? o papel do homem e das mulheres são equilibrados, mas a gente sabe que não são em todas as famílias. E aí eu entrei, então, a pesquisar o comportamento das mulheres e a consciência que as mulheres tinham do seu direito à cidade. E aí abriu uma pesquisa muito interessante, que é onde o livro relata todo o resultado da pesquisa, do mestrado. E uh, eu fiz alguns grupos de trabalho... E, e a partir desses encontros, você sabe como é quando as mulheres se encontram, né? Vai virando um tsunami. Então, assim, a gente começou pingando uma chuvinha, dali a pouco eu vi que tinha uma grande, uma, um grande movimento. Eu encontrei com as mulheres do, dos coletivos, na época tinha bastante coletivo de mulheres ativos na cidade, discutindo a questão do conselho das mulheres e tal. E essa, essa discussão toda gerou a Carta das Mulheres para a Cidade que foi um documento que a gente conseguiu sistematizar. Então, quais são as soluções que as mulheres trazem para a cidade? As prioridades, o que, que, como seria uma cidade desenhada a partir da perspectiva das mulheres? E aí é interessantíssimo, porque o que elas escrevem ali, não, a maior parte não é para elas, a maior parte é para todos. É para conseguir ter essa cidade acessível, inclusiva, por conta da experiência que as mulheres têm com o cotidiano. Porque são as mulheres que sobrepõem as experiências dos papéis que elas assumem. Né? Quando ela está preparando o alimento, ela tem toda uma experiência da cadeia alimentar. Quando ela está cuidando da saúde de um filho, ela tem toda a experiência da política pública de saúde da cidade. Quando ela está tratando do pai, da mãe idosa, ele está... Então, assim é um espectro tão, tão gigantesco do que a mulher dá conta, de, de, por estar acumulando todos esses papéis, que a hora que você coloca várias mulheres a, a pensar a cidade, você vai ter observações que, se você está na rotina do cotidiano ali do ir e voltar do trabalho, você não percebe, né? Então, surge ali várias inovações. Então, trazer a perspectiva das mulheres para pensar a cidade é um processo de inovação para as metodologias de planejamento urbano. É uma perspectiva nova para o desenho urbano também, né? políticas públicas e tudo mais.
1: Esse teu trabalho ele foi, com, ele foi feito, concluído, toda essa pesquisa, esse movimento. Quando? E vocês conseguiram colocar em prática... Algumas das sugestões elencadas?
2: Então, nós fizemos o, a, o, a pesquisa em si, o encontro das mulheres, aconteceu ali na, no, em 2016, que foi o momento que a gente fez a pesquisa e começou o movimento. Aí algumas coisas desencadearam a partir da pesquisa, que foi a Carta das Mulheres é, a gente protocolou essa, essa carta na, em julho de 2016 na Conferência das Cidades e depois esse documento foi para o plano diretor da cidade, foi anexado no plano diretor da cidade. Mas se ele foi incorporado e se a prefeitura fez alguma coisa com ele, daí já é outro papel. Né? A gente não, não sabe qual foi o encaminhamento interno do plano diretor. Mas a gente tem também um outro, um, outro, um outro movimento que surge a partir desses encontros, que foi a Praça Lilás. A Praça Lilás foi assim, um momento do, de todos esses grupos de querer continuar conversando. E aí marcava-se uma agenda, teve acho que oito ou sete encontros, se não me engano, é, que teve o, o, o encontro das mulheres nas praças. Então, era um, um, um encontro organizado pelas mulheres, cada uma dizia o que podia ofertar, e aí a gente trocava. Então, era uma tarde do sábado, uma vez por mês, as mulheres se encontravam nas praças. E aí tinha rodas de conversa sobre alimentação saudável, sobre os assuntos que cabia e que interessava, é, rodas de crochê, e a gente se encontrava ali para conversar então foi um foi um momento assim né a, a de encontro de com esses encaminhamentos então hoje eu não sei como que tá essa discussão dentro da prefeitura esse movimento ele é orgânico né ele vai e volta ele não tem uma não teve uma continuidade né uhum. mas o livro teve continuidade a dissertação teve continuidade agora é, recentemente eu, eu, eu consegui fazer a edição do livro, eu ainda não consegui publicar o livro fisicamente, eu tenho ele no e-book, uhum. mas ele está espalhado pelo Brasil todo e teve uma, uma aluna da, de, da arquitetura da UNB que fez a, o, o, o TCC dela com base no, no livro e, e fez a carta das mulheres do Distrito Federal e conseguiu protocolar no, no, no plano, na revisão do plano diretor do Distrito Federal. De Brasília. Né? Então, assim, tem uma possibilidade de, de rede muito interessante nessa discussão. Né? E sem contar que, que essa discussão sobre o urbanismo de gênero, né? a perspectiva das mulheres para o desenho da cidade, é um tema que, por exemplo, Barcelona. Né? Agora vamos ver onde está sendo aplicada essa conversa toda que a gente está tendo aqui. Barcelona é uma cidade que tem um movimento fortíssimo né, do urbanismo com perspectiva de, de gênero, um, com o um movimento de mulheres organizado e participando do desenho da cidade. Então, as praças, Barcelona tem um sistema de praças, de quadras, onde as mulheres são consultadas para dizer como que seria o desenho daquela, daqueles espaços. Então, é uma auditoria, é você colocar as mulheres como agentes para o desenvolvimento, tanto do desenho urbano, como da política pública. Né? Então, Barcelona é um exemplo disso. A gente tem vários guias é, de, de planejamento com perspectiva de gênero. É, Viena tem um guia importantíssimo, a cidade de Paris tem uma, um guia importante, Barcelona também tem. Então, assim, esse, não é, esse é um... um, um uma, não, não digo uma tendência, mas é um movimento né, de, de, de incluir as pessoas e, e faz aqui o recorte das mulheres, né, participando desse, dessa, desse desenvolvimento da cidade. Então, tipo aqui em
1: Blumenau, claro, todo esse movimento partiu de ti em Blumenau, que até o momento não, não, não tem uma, uma ação como dos países que você citou, mas que, tipo, já começa a instigar aqui, outros...
0: Né? outros lugares, outras cidades, né? trazer esse olhar, acho que, a nível de Brasil, né? Porque começou aqui, num pequeno núcleo, já está no Distrito hum. Federal, o que impede né, de tornar um, uma rede muito maior, né? É,
2: exatamente. Mas,
1: na minha, mas na, na minha visão, o Lugares das Mulheres, ele não se desenvolveu só né com essa publicação e esse outro trabalho né você é uma mulher que ocupa lugares importantes na sociedade hoje como presidente do CAU, também como professora é uma líder aqui na cidade que eu eu considero bastante né então é, como foi que se deu esse teu caminhar junto ao conselho
2: então, esse é um outro desencadeamento do meu mestrado também. <risos> foi a partir desse foi, trabalho, né? Foi, com, totalmente. Porque uhum. se eu não tivesse feito o mestrado e discutido isso, eu não tinha me empoderado do meu espaço, da forma como eu me empoderei, porque eu, eu continuaria no meu fluxo de escritório, casa e trabalho, e, no máximo, uma conversa aqui, outra ali, né? Então, eu termino o fluxo do mestrado em 2017, achando que eu ia descansar e voltar para o <risos> escritório ou fazer meu doutorado. <risos> e aí começa uma discussão dentro do IAB e vamos fazer uma chapa só de mulheres, porque a gente estava tendo dificuldade de expressar as nossas ideias. Então, se não estão nos ouvindo, não, a gente está tendo essa dificuldade, vamos, então, montar uma chapa só de mulheres, e em 15 dias tínhamos uma chapa só de mulheres para concorrer ao CAL Santa Catarina, e Legal. ganhamos a eleição, é, ganhamos não, a presidência, eu fiquei presidente do, do CAL, a gente não ganhou a eleição, a gente foi em segundo lugar, só que na composição da, da plenária, a gente fiquei presidente. E assim, nunca tinha me projetado a estar no CAL, ou me organizado para isso, o movimento me levou para lá, e sem saber exatamente como que era ser gestora de, um, de uma autarquia pública, enfim, né? De, de novo, aquele processo intuitivo e, e a rede é, estabelecida me dando apoio, e eu dando apoio para a rede também. E aí uma questão bem, bem chave desse momento, desse processo, e também do momento da pesquisa. Todos eles foram de, de forma coletiva. Isso é muito interessante, porque... O fazer feminino ele é horizontal. Ele, a gente tem que estar consciente de que tem uma mudança no modo de fazer, tem uma outra forma de fazer e, e a gente pode experimentar. Né? Então, a gente foi radicalmente... Teve um processo de muita coletividade né? nesse processo de ir para o com o apoio de várias entidades, com, com as, as universidades a gente conseguiu é, construir isso, não é um resultado da chapa das mulheres, é um resultado de um projeto de pensamento para a profissão. E, e isso fez sentido para muitos grupos, e esses grupos todos nos apoiaram, e a gente construiu um plano de trabalho extraordinário, e nós éramos, então, as guardiãs desse... desse ou representando esse... esse esse documento, né? E fomos pro CAL. E lá a gente fez todo um trabalho, e depois a gente, continua daí depois do CAL Santa Catarina, fiquei três meses, três anos trabalhando no, representando o CAL Santa Catarina, como presidente, e vou, então agora, fiz, fomos eleitos, ganhamos a eleição novamente, e aí eu saí como conselheira federal, e tô agora no CAL Brasil. Hum. Não, né
1: Não, não, é, pou não pouca é pouca coisa,
0: coisa né <risos> É uma mulher de muito impacto muito, na sociedade,
1: muito. né? Muito, muito. E, e é, essas discussões que tu, que tu abriu lá na tua dissertação, digamos que um pouquinho tímida, né? Por ser a primeira, assim, a, a, a trazer um, uma discussão a nível cidade, hoje a nível Brasil, instigou é, mulheres de várias áreas, de, né? De, de, de várias... É, digamos, raça, etnia, religião, enfim. A gente sempre que falamos sobre é, movimentos femininos, a gente sabe o poder que tem, a união que e o tamanho né desse é, coletivo. E assim, Dani, você fala desse documento que, que, que fez parte, que transformou, fez acontecer tudo isso. O que exatamente tinha na tua pesquisa? O que, quais, quais eram as perguntas, assim, por exemplo... Para nos fazer, assim, Acho... pensar um pouco nessa, nessa ideia de como eu, mulher, posso é, contribuir, contribuir né? com os espaços da
2: cidade. Sim. Então, na pesquisa, a gente tinha um momento de... de o primeira, a primeira rodada, a gente tinha rodadas de encontros, né? E a primeira discussão que a gente fazia era como você se sente na cidade. Né? E aí a primeira coisa que vem, assim, na maior parte das rodadas que a gente teve, foi o medo da cidade. As mulheres têm medo de estarem sozinhas na cidade. Então, o primeiro obstáculo que a gente tem é com o corpo. É o medo da, do tamanho da roupa, é o horário que anda, é com quem fala, porque culturalmente a gente vem protegida para o espaço público. O espaço público não é o espaço das mulheres historicamente. O espaço das mulheres é o espaço privado, dentro da casa protegida. Né? E aí tem toda uma. Enfim, isso daria só isso daria um podcast para a gente conversar. <risos> né? Mas a gente vai evoluindo enquanto sociedade, as mulheres vão ocupando seus espaços de trabalho na cidade, mas esses resquícios culturais continuam até hoje. Então elas começam Começa a problematizar a questão do medo. E aí a gente começa a identificar quais são os pontos que a cidade tem que não funciona para dar segurança para as mulheres. E ali a gente consegue tirar assim vários indicadores, né, de, de soluções. Então, coisas e são soluções muito simples, porque só quem vivencia isso sabe o que é o medo. Da, é um medo diferente do medo dos homens, não? Eu não tenho medo de ser assaltada. Eu tenho medo de ser violada, de ser é, é um outro tipo de violência, né? E, e muitas vezes não é só agressão física ou estupro urbano, é, a, é o olhar malicioso, é a passada de mão dentro do ônibus, é o encoxada depois da saída. Então, assim, tem uma, são coisas muito sutis e que muitos, em muitos espaços estão naturalizados. E não é, a, gente, a gente se incomoda. E como é que a gente fala isso? Né? Então, tem essa, é, o primeiro grande bloco assim, de discussão é a questão da violência e o direito de ir e vir, né? o direito de andar de bicicleta, de usar a roupa que quiser, de estar no horário que quiser na cidade. né? Então, começa a vir a solução para o sistema de iluminação pública com a auditoria das mulheres, a, o nosso sistema de iluminação talvez fosse diferente. A posição dos pontos de ônibus, os horários de funcionamento do ponto de ônibus, isso a gente já tem, acho que até em Blumenau, a gente tem essa lei já implementada de que a partir das 8 horas da noite a gente pode parar o ônibus em qualquer lugar quando as mulheres têm a prioridade de descer, né? É... Então, assim, a questão dos equipamentos públicos de acolhimento às mulheres violentadas, né? as delegacias de mulheres. Então, começa a vir todo um programa que a cidade pode ter para acolher essa questão da segurança. Os terrenos baldios uma política pública de ter o terreno sempre roçado, que não tenha é, espaços escuros na cidade, que tenha é, dificuldade de ser vista. Né? Então, esse, esse primeiro bloco é o, é o bloco da violência. Depois tem uma outra pergunta que surge, é, como é que você se diverte na cidade? A, a cidade te acolhe? Né? E aí entra... É muito interessante essa rodada, porque... As mulheres não se veem na cidade. Se a gente for olhar os espaços públicos dos parques, é, a gente tem o futebol, a gente tem o parquinho, a gente tem os equipamentos que a maior parte atende o público masculino. Para as mulheres, claro, a gente pode caminhar, pode, mas o assim, um espaço para... Qual é o hábito de lazer da mulher no espaço público? Qual seria o equipamento para atender a demanda do hábito das mulheres? Então, não é que hoje a gente não tem o parque ou a praça desenhado para as mulheres. É porque as mulheres não ocupam o espaço do lazer na cidade. Quem ocupa o espaço de lazer são os coletivos, as crianças. Né? Então, a gente conseguiria ter um outro desenho de parque se a gente problematizasse as... Então, aí começa a surgir as possibilidades de, um... de... de lazer na cidade. Então, começa assim, eu quero dançar, eu gosto de dançar. Onde é que eu consigo dançar? Qual, é, qual seria o espaço da praça para eu poder dançar? Ah, eu gosto de andar de patins, eu gosto de andar... Então, assim, como é que seria um espaço para eu poder usar o meu patins? E aí começa a vir resgates de coisas da infância, que poderia surgir um novo desenho para essa praça, para colher o, 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 o lazer das mulheres. Então é um vai e vem, surgem vários insights incríveis assim, com essas conversas. Então, a gente vai desde a dor da violência até a vontade de dançar na cidade. Né? E, e ali o livro vai, vai passando várias soluções. E tem um terceiro ponto, que assim, tem outros, mas acho que esses três, esses dois que eu falei, o terceiro é a questão da, da, da pobreza, da exclusão. E aí nós vamos chegar lá naquela conversa da habitação social. Os principais pontos de, de falta de acesso da cidade, que são as, a questão da falta de moradia, a maior parte das lideranças e das famílias são chefiadas por mulheres. Então, se hoje nós não temos a prioridade de resolver a questão da habitação social, que atinge aí 8, 10% da nossa população, então, imagina, nove, vamos por aí um número bem. Redor, bem macro, né? Se 90% da cidade é atendida pela cidade formal, 10%, 8% estão vivendo nas áreas de, de exclusão. E se a gente for olhar esses lugares, a maior parte são lideranças e chefes de famílias mulheres e a maioria delas são negras. Né? Então, a questão da feminilização da pobreza e do espaço de exclusão da cidade também aparece muito e eu fiz os grupos de conversa na, nos, nos minha casa em dois grupos que moram em Minha Casa Minha Vida. A vida dessas mulheres é de extrema precariedade, de segurança, de conforto. E aí a gente vê assim, o que significa não ter a qualidade de um banheiro funcionando bem, de uma infraestrutura de saneamento. Isso afeta diretamente o cotidiano das mulheres que cuidam dessas famílias. Falta de banheiro, falta de água, afeta a questão da saúde, do filho, da comida, né? Então, assim, vai aparecendo vários, várias problemáticas. E aí, no final, a gente pergunta... Outro, outra coisa que aparece muito na, nas perguntas é a questão do acesso às calçadas. Né? Por que, que calçada não é prioridade na cidade? Por que, que habitação social não é prioridade na cidade? Por que, que banheiro público não é prioridade na cidade? Então, assim, essas são pautas que as mulheres defenderiam, porque isso faz parte do cotidiano de uma mulher que vai levar o filho na praça e chega lá, não tem um banheiro para o menino ou para a menina ir para o banheiro, ou para o pai e a mãe que precisam ir para o banheiro. E aí eu tive uma discussão uma vez com um vereador, que ele falou assim, mas é muito difícil resolver o banheiro. É complexo demais resolver os banheiros. Imagina ter banheiro público disponível para todo mundo, eu falei, se a gente é capaz de produzir uma ponte, você quer coisa mais complexa do que construir uma ponte? Buscar recurso para uma ponte? Conectar um ponto ao outro? Um ponto a ao gente outro. sabe o
1: quanto é difícil é. fazer uma Com ponte. Com enchente,
2: enchente, Como é que a gente não vai conseguir resolver um funcionamento da gestão de um banheiro? Porque isso não é prioridade, não está na pauta. Né? Então é um pouco nesse caminho aí que a, a conversa da... A cidade se resolve né, com, a, com a presença das mulheres. Sim, a gente traz à tona né,
1: a, a importância das lideranças é, políticas né, na cidade, da, da administração da cidade. Né, quando você traz é uma crítica, né, quando você conta esse é, traz esse relato de conversar com o vereador e ele dizer o quão é, é, é precário isso. Uhum. Então, tu. tu, tu, tu Vem levantando problemas, tipo dores que são muito pertinentes a vários grupos sociais. A questão da, das calçadas, eu acho que a gente só
0: percebe o quão importante é tu ter uma acessibilidade, uma calçada regular, regular, uma calçada bem acessível no momento que você passa por essa necessidade, né? Então, no meu caso, né, eu já precisei de, um, de uma acessibilidade, eu tive um, um acidente em que me impossibilitou de caminhar, eu tive que andar por muito tempo utilizando aqueles andadores. E ali eu percebi o quão difícil é se mobilizar dentro de Blumenau, por exemplo, em pontos em que tu não tem uma calçada, em que tu não tem uma rampa com uma inclinação correta, em que tu tens degraus muito elevados para subir, e uma pessoa com essa necessidade especial, no meu caso, foi temporário né, já se torna quase que um deslocamento quase impossível dentro de, de alguns pontos da cidade, né? E trazer esse olhar feminino, assim, de dizer que a mulher consegue perceber isso para ver se foi estourando a cabeça assim, porque é... é um olhar que a gente não tem, ou às vezes a gente não, não tá percebendo isso, né, no nosso
2: dia a dia é, e, e é interessante que quando a gente percebe, não dá vontade de ir lá e resolver a calçada né? não dá vontade de sair, vamos resolver essa cidade, vamos uh -huh. resolver isso, né? Lá. E foi um, pouco, foi um pouco essa catarse que aconteceu na época do, da pesquisa, sabe? A gente se reuniu, fez a carta. Ah, e uma outra coisa da carta também, a gente estava na época da eleição, em 2016, a gente foi em todos os candidatos e todos eles assinaram a carta com o compromisso de... de, de fazer... De implementar, de fazer a carta acontecer. Enfim, são, são movimentos políticos também, né? Da, da presença das Sim. mulheres ali naquele momento. Sim, mas a gente, né, eu
1: acho que de antemão tem a, a resposta que não, não foi para frente, né? Não foi implementado, algumas questões é, ficaram apenas em pauta. Mas e o CAL, né? Hoje você como é, presidente do CAL Santa Catarina, hoje vice-presidente do CAL Brasil... É, há movimentos de mulheres alguma continuidade ou algo do tipo preocupado com essas questões que foram levantadas na tua pesquisa dentro do carro hoje vocês trabalham com isso o que que
2: acontece? Então isso, isso é um, como a gente fala é um movimento e é uma mudança de cultura né Quando a gente faz esse, esse quando a gente entra no CAL Santa Catarina, começa um movimento, a gente organiza uma comissão temporária, uma, uma Câmara Temática de Mulheres, a gente faz eventos, começa a se encontrar entre as arquitetas no Calo Santa Catarina, depois a gente começa a se encontrar nos estados, a gente faz um ciclo de debates, onde nove estados participaram, e aí os assuntos eram diversos, ligado ligados à profissão, mas também ligado à questão da cidade. Então, esse tema da cidade também aparece nesse movimento dentro do CAL, durante esse tempo que a gente estava na gestão do CAL Santa Catarina. E a gente chega no final da gestão com uma política de equidade para o CAL como um todo. A gente construiu esse movimento de mulheres no, no, na arquitetura ao longo de 2018 e 2020. A gente consegue, então... É, construir a, a política de equidade. E um dos eixos da política de equidade é o cotidiano. O cotidiano das mulheres na arquitetura e na cidade. Esse eixo, a gente é, tem outros, tem a questão da história, da arquitetura, tem a, a questão do, do, da formação e do ensino, é, do exercício profissional, a, a, a presença das mulheres na, na política também e dentro do conselho. Então, são seis eixos a política. Isso, isso eu considero que é resultado desse movimento também, que é esse fluxo que a gente vai para o cal. Então, esse primeiro momento foi de organizar essa pauta né, para dentro e para fora. E agora a gente está no segundo momento. Né, é, é, já te, continua as comissões temporárias estudando essa questão do, da, da equidade. E a gente tem agora a continua tendo o um ciclo de debates e a gente tem uma construção sendo feita com a Câmara dos Deputados, com a Secretaria das Mulheres, onde a gente vem tentando construir algumas conexões para conseguir criar uma política pública com essa perspectiva. Isso está bem no começo ainda, a gente está tentando construir essas bases, mas é uma questão macro. Né? E essa rede de arquitetas que vai conversando, que vai se estruturando, vai alimentando esse processo dentro do CAL também. Então, hoje o debate dentro do CAL está colocado, são diversas pautas que a gente tem lá também, mas, por exemplo, ações práticas né? dessa política lá no CAL-BR. Recentemente, a gente aprovou uma, uma, uma resolução organizando a questão das anuidades, né? Então, a gente conseguiu, a partir do que estava como diretriz na política de equidade e que foi consultado entre todas essas mulheres que participaram, que a gente tem muita dificuldade, as mulheres que são arquitetas e que são mães, de voltar para a profissão, a dificuldade que é voltar para a profissão depois da maternidade. Muitas conseguem, mas muitas desistem. Então, é uma questão de equidade, e também o papel do CAL, a gente entende, de estimular que essa, esse acesso seja equânime para todos. Então, a gente conseguiu agora ter um incentivo de desconto de anuidade para o pós-licença é, maternidade e pós-período de lactância. Então, isso é uma ação afirmativa, já resultado dessa, dessa, dessa trajetória, né? E a ideia, agora falando da cidade, é que a gente consiga construir uma cartilha, que a gente consiga sensibilizar as vereadoras, que a gente consiga ter um material do CAL que chegue a, a, a impactar né, os, os, a, os, os gestores e vereadores, deputados e por aí vai. Então, tem aí um papel institucional que a gente está desenvolvendo lá para isso também. Meu Deus, tudo né? em processo, Deus. Né? é uma construção, tudo é sendo construído. Nossa, te
0: ouvir falando, assim, aqui, é, até acende uma pontinha de, de esperança, assim, dentro da gente, né? De que tempos melhores virão, principalmente voltado, né? Para o público feminino na
1: cidade, assim. Sim, eu, antes da gente terminar, porque né, a gente fica aqui falando e quer perguntar tudo para Dani ao mesmo tempo. Dani, e nós, como, né, Uh, mulheres que não participamos desses grupos de liderança, o que
2: podemos fazer? O mesmo que eu fiz. <risos> Porque eu também não participava. Né? Então, assim, é, é a, a curiosidade, é a gente se organizar. Né? Eu acho que essa sementinha, essa faísca, né? isso tá, é latente da gente. Então, acho que todo encontro, ele, ele tem um sentido e tem um potencial, né? Então, assim, a gente estar se organizando nas nossas entidades já é um grande movimento, é um grande passo. A gente não precisa necessariamente estar na entidade falando sobre a questão das mulheres, mas nós mulheres, estando nas entidades, estando nos, nos espaços que a gente pode colocar as nossas ideias, minimamente, ou, ou numa troca de ideias, todos os passos são importantes, independente da escala. Esse podcast de vocês é um grande passo. Né? O movimento de vocês de querer ouvir, de querer disponibilizar, de dar, dar energia de vocês para poder deixar isso organizado e acessível, é um grande passo. Né? Eu, eu comecei assim, eu organizei uma pesquisa. Né? E isso vai, e ela só se desenvolveu pelos encontros. Isso que é, que é o mais, para mim, é o mais valioso nessa, eu vou dizer até que é uma bandeira, assim, que me, que me fortalece, que é o que é o trabalho feminino. E aí eu venho de uma perspectiva feminista, né? É, de, de olhar que eu não vou sossegar, não vou parar enquanto eu não conseguir ver todas nós no mesmo lugar. E cada uma vai estar no momento que, que for o momento. Eu levei 40 anos para dar o clique. Né? Vocês já estão aí, ó, com o podcast pronto, e, e, e assim, quem está lá atrás. Então, assim, é muito maravilhoso. E é uma construção coletiva histórica. Né? Então, eu, eu acho que é por aí. A gente mantendo esses encontros, é, é, nos apoiando, né? visibilizando... Nos encorajando, eu acho que nesse processo que eu contei ali do CAU, da pesquisa, imagina se sozinha eu ia chegar lá no prefeito para pedir uma assinatura. Sim. Não ia, né? Não conseguia nem falar direito, de vergonha, de medo. <risos> né? Mas a gente vai se provocando e quando a gente está em dupla, sim, é mais rápido ainda. Sim. Né? Quando você está numa roda, vai, imagina, é muito mais rápido.
1: É como você falou, né? O poder do coletivo, uhum. né? Mas, Ana a gente uhum. quer agradecer demais esse bate-papo, essa conexão que a gente fez aqui. Realmente, você é uma provocadora, <risos> é. porque traz muitos assuntos para gente, nos faz pensar aqui, lembrar de situações que realmente, às vezes, a gente está meio é, adormecida, né? Não percebe. Faz a gente até enxergar, né? Trazer esses
0: questionamentos, essas provocações faz a gente... Como mulher, olhar para o nosso se papel, perceber. né? E se perceber como sociedade, Exato. né? Então, para mim hoje aqui foi extremamente engrandecedora <risos> essa conversa.
1: Mas, Dani, fala pra gente é, e para os nossos ouvintes sobre onde a gente te encontra nas redes sociais, né? Se alguém quiser aí entrar em contato, querer saber mais sobre a Daniela Sarmento.
2: Então, eu tenho um espaço no Instagram, que é o meu espaço pessoal, mas eu, eu... Coloco tudo lá, então, uma mistura boa lá que está acontecendo. Cada dia eu falo de uma coisa, esses dias eu tenho uma pessoa que tá mas onde é que você estava? Eu estou em tantos lugares, né? Mas, assim, é Daniela Sarmento 2, é o meu endereço do, do Instagram, né? E é, acho que é ali é o meu principal canal. E também o site da Terra, né? Terra Arquitetura, que é onde eu disponibilizo, junto com o Christian, meu sócio, todo o nosso time lá da Terra, o resultado do nosso trabalho com arquitetura. Dani, mais uma vez eu quero te agradecer, né, por ter topado aqui com a gente
0: hoje, né, ter engrandecido tanto o nosso podcast com tanta informação, com tanto conhecimento, né, e com tantas provocações, né, que eu acho que o assim, que fez hoje aqui foi trazer essa provocação do olhar da mulher, né, para coletivo. Então, assim, mais uma vez eu quero te agradecer. E para quem tá ouvindo a gente, né, e quer saber um pouco mais sobre quem é a Jana, quem é a Dani, vocês conseguem encontrar a gente ali no Instagram, no janadeverdade e no arroba a Daniela Camargo. E a gente lança aqui né, o questionamento, né? Quem será o próximo convidado? Né? Quem será o próximo a ficar diante delas?